0: Muy bien, eh, estamos, hermanos, aquí en el capítulo 12. Hoy vamos a continuar con esta parte. Capítulo 12 de Gilgayá. Gilgayá. Gil capítulo, o sea, revelación o apocalipsis, capítulo 12 en el verso 10. 10. Ya estuvimos mirando el miércoles, en el verso 9, que ahí terminamos, eh, en el verso 9, donde dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, al que se le llama Diablo y Hasatán, que el Eterno lo reprenda. Que este texto lo leímos en, pues, los nombres, lo leímos en hebreo, que es Hakel Karsak, Hakel
1: Karsak que aquel carzá quiere decir el destructor, el, el hablador, uh, el que calumnia, el que dice cosas no muy buenas. O sea, que también quiere decir criticón, el tirador
0: de pedazos, el acusador, el menospreciador, el de las palabras mordaces o el mordaz para hablar y el destructor, el que todo lo destruye,
1: el que todo lo acaba. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces...
0: Ya aquí pasamos al verso diez porque ella cambia
1: de tema. El verso diez dice, Y oí una gran voz en el chamayín, o sea, en los cielos, que decía,
0: Ahora ha venido la salvación, el poder
1: y el maljud, o sea, el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su machía, porque
0: el aquel carza, o sea, jazatán que el eterno reprenda, el acusador de nuestros hermanos israelitas, el que los acusa delante de nuestro Elohim día y noche, ha sido arrojado y ellos lo vencieron por medio de la dam, o sea, de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Estos que están aquí eh, siendo anunciados, cuando dice llegando hasta sufrir la muerte, está hablando de los creyentes que murieron sacrificados. O sea, eh, aquellos que murieron por causa del testimonio. O sea, no olvidemos nosotros hermanos que una cosa es que un creyente muera de muerte natural por una enfermedad, un accidente o, o lo que sea, a que a que un creyente muera por causa del nombre del Mesías, o sea, por causa del Mesías, que le dijeron, niega a ese Mesías o te matamos. Te dice, mátenme, pero yo no lo niego y lo matan. Estos son los tipos de creyentes que están siendo mencionados aquí en el texto, porque dice, y no
1: amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Bueno, es bueno aclarar algo aquí, hermanos, en, en, en este, en estos dos textos. En el primer texto, al final, dice, porque el aquel carzá,
0: el acusador de nuestros hermanos y israelitas, el que los acusa delante de nuestro Elohim día y noche, ha sido
1: arrojado. Hay un momento, hermanos, en la historia, un evento que no ha pasado todavía, porque esto no ha, sido, no ha pasado todavía. ¿Dónde Hasatán va a ser arrojado? De lo, del Chamaín. Él va a ser arrojado allá. Él en este momento, él está allá
0: también y está aquí. No que él sea omnipresente, omnisciente, porque él no es omnisciente ni es omnipresente. Él tiene que estar en un solo lugar. Pero él tiene sus satélites, o sea, su gente que trabaja para él, o sea, los demonios, los espíritus inmundos, eh, todo ese tipo de, de, de cosas malas los tiene trabajando aquí en la tierra.
1: Pero desde que él fue el imperio de la muerte, fue destronado, le fue quitada la autoridad, Hasatán se dedicó a estar allá arriba, delante del trono, para acusar
0: a los creyentes. Cuando un creyente comete una falta o hace algo malo, eh, inmediatamente él está allí para acusarlo véanlo, lo véanlo es, que, es que yo no sé qué y mire lo que está haciendo mire lo que dijo mire esto y mire
1: aquello eso es lo que dice el texto acá el acusador de nuestros hermanos durante todos
0: estos dos mil años porque antes de Machía él no estaba como acusador o con eso o sea, esto es una cosa que de pronto nunca se había mencionado pero es bueno que, que llegamos al tema acerca de esto él antes de Machía él no estaba de acusador él se acusaba y, y, y decía cosas pero no al estilo como lo hace hoy en día después de, de, de la venida del Mesías cuando Yeshua vino que él, él se esforzó más en estar acusando a los creyentes. ¿Por qué a los creyentes? Porque él sabe que los creyentes son los que van, lo van a juzgar a él y, lo, y van a juzgar a los ángeles caídos y van a juzgar a mucha gente. ¿Ok? Baruj Entonces, él para quitar ese privilegio como una forma de envidia o de, de quitar ese privilegio a los creyentes, o que el Eterno les quita el privilegio más bien,
1: por eso él se lo pasa eh, acusándolos, acusándolos. Ok, pero
0: eh, el Eterno proveyó un abogado, que es el mismo Yeshua,
1: que él actúa como defensa y como cordero. Entonces él siempre nos defiende. Ok,
0: nosotros... Un creyente cuando comete una falta no tiene necesidad de hacer el proceso de arrepentimiento como el que lo hace una persona cuando llega inicialmente a la Torá o al Mesías. No, sino que solamente hace lo que, lo que hacen los agados en la corte. O sea, no sé ustedes si usted ha llegado a estar
1: alguna vez en una corte pero yo recuerdo que yo una vez estuve en una corte por una infracción de tráfico. Entonces uno, le recomiendan a uno que vaya con un abogado. Entonces yo contraté un abogado
0: porque uno allá, pues, esos jueces allá en Estados Unidos son muy severos
1: e infunden como un respeto. Entonces, ¿qué pasa? El abogado, antes de, de entrar a la corte, él
0: le decía a uno, vea, usted hágase detrás de mí o al lado mío, usted no diga nada, que yo soy el que voy a hablar por usted. Por eso soy el abogado, si me dijo. Entonces sí, cuando Germán Loysa pase adelante ahí con el abogado, eh, el abogado se hizo adelante, yo me hice detrás, y entonces yo vi que el juez llamó al abogado que se acercara hacia el, a la, la tril del juez, yo, yo vi que ellos hablaron tres, cuatro palabras y el abogado vino y se paró otra vez al lado mío.
1: Y ya el juez dijo unas cosas y ya, vaya para casa. Yo no tuve que decir ni mu, nada, nada, nada.
0: Entonces ya salimos de ahí de la corte, del salón, de la sala, y yo le dije al abogado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me van a suspender la licencia? Eh, ¿Qué come la cosa? No, tranquilo, don Germán. Lo que pasa es que usted solamente tiene que pagar una, una multa y ya, pero no le van a suspender la licencia, no más. Ya, se acabó. Entonces, porque uno ir a una corte, hermano, eso, eso, eso da mucho temor, da, uno va con ese miedo a, a una corte y todas esas cosas porque uno no está acostumbrado a esos rollos de, de las cortes. Entonces, entre el juez y el abogado utiliza unas palabras técnicas que, usa, que usan ellos. Unas palabras
1: técnicas. Que uno no entiende nada de esas cosas. Por eso es bueno ir con un abogado. Entonces, eso mismo ocurre con el Mesías. Yeshua, Él es nuestro abogado.
0: Él es el que nos defiende en la corte celestial cuando Hasatán, que el Eterno lo reprenda, va a acusarnos, vea, vea, a, a, a acusarnos y todo eso, entonces viene Yeshua, que, que ahí interviene como
1: abogado, y él dice dos, tres palabras también, y con eso ya queda uno tranquilo, queda uno completamente exculpado, o sea, sin culpa.
0: Por eso es que Pablo utiliza una palabra, hermano, una palabra clave que de pronto no la hemos entendido. Pablo utiliza una palabra que dice, un texto que dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz por medio de nuestro Adón, Jesús
1: Entonces la palabra aquí es justificar. O sea, nosotros somos justificados. La palabra justificar o el acto de justificar se usa es, más que todo, en la corte. En la corte, donde somos justificados. O sea, por ejemplo,
0: esto es un cuento rabínico, un midrash. No, no es, no está en ninguna parte de la Torah ni nada. Es un cuento para,
1: una, o una historia que se da para adornar una enseñanza. Eh, se dice de un judío que murió y jugada a las puertas arriba, eh, donde estaba un personaje que a, algunos
0: dicen que es Enoch. Bueno, porque en, en la cultura rabínica se cree que Enoch se le llama el gran escriba celestial, el que tiene los libros allá. Hmm, bueno, entonces, este, este judío que murió no había sido muy practicante que digamos, no se le daba del todo los Shabbat, no
1: hacía las fiestas, era como un judío frío, friongo. Entonces se murió, llega allá, y el personaje que lo, lo entrevista para poder entrar adentro Abre el libro.
0: Julano de Tal, su nombre. Ah, Julano de Tal, me llamo Tal. Ok, entonces empiezan a buscar en sus récord. A ver qué encontraban, si encontraban algo digno para que pudiera entrar al reino. Al lugar. Y no encontró nada. ¿Por qué? Porque el hombre era un judío friónco. Entonces el hombre desesperado. ¿Cómo así? Pero yo soy de, de la tributal... Y, y, y yo soy judío y todo eso y tratando de
1: justificarse porque él pensaba que con, con ser judío ya estaba hecho pero no había sido practica, muy practicante no entonces ¿qué ocurre? el hombre le dice pero busque bien busque bien a ver si encuentra algún mérito para yo ent poder entrar
0: no señor usted aquí no tiene nada, nada, nada qué pena pero no, no, no puede entrar Devuélvese, váyase. Entonces el hombre se empezó a irse. Entonces un ángel que estaba ahí al lado del gran escriba miró, se puso a mirar bien el récord de, del judío este y dijo, señor, mire, aquí encontré algo, encontré algo. Él usaba los sit Entonces lo llamaron, urano, ¿qué tal? Venga, venga. Sí, ¿qué pasó? Que encontraban algo. Sí, aquí encontramos de que
1: usted va a poder entrar por los méritos de haber usado los tzitzit. Entonces, entró. El hombre entró. ¿Ok? Entonces, hermanos, esa, esos son las, la, lo, lo que se llama la justificación. Justificación. ¿Ok? O sea,
0: esta, esta parte que estamos mirando no, 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 no forma parte de lo que es de Yeshua para acá. Estamos hablando de, de Yeshua hacia
1: atrás. ¿Ok? Porque hoy en día nuestra justificación es Yeshua. Él es el que nos justifica. El, el, judío, el judío de hoy en día, el
0: ortodoxo, que no cree en el Mesías, que no cree en el Brijadachar, en el Nuevo Testamento, está muy emproblemado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un abogado en la corte celestial. Como no creen en el Mesías, no, tiene el, no, 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 no pueden tener a, 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 al Mesías como el abogado que los defiende en la corte.
1: Ellos no lo tienen. Entonces, ellos más, más bien eh, entrarían al reino
0: en su estado sin la fe en Yeshua a través de la
1: obediencia a la Torah y de las obras. O sea, más que todo, la obediencia a la Torah. Ahora, las buenas obras no salvan. Tengamos eso claro. Buenas obras, eso no salva. ¿Ok? Pero los salvos, los que van a ser salvos, hacen buenas obras. ¿Ok? En el judaísmo ortodoxo es al contrario. Ellos dependen mucho de la obediencia a la Torah y las buenas obras. ¿Ok? Por eso es que usted ve que Pablo, Rabchaúl, en las cartas, él pone énfasis en qué? En cuidar de las viudas, en cuidar de los pobres. ¿Ok? Y la sed acá. O sea, la, la ayuda que eso es considerado buenas obras. O sea, Pablo recomienda a los
0: creyentes que, que no dejen de, de, las, de, de, de hacer las buenas obras, no para ser salvos, sino porque ya son salvos, porque ya son creyentes. En el judaísmo sí se usa mucho las buenas obras para, para poder entrar al reino, porque ellos dependen mucho, acuérdense de una
1: sentencia que se dio en la antigüedad. Haz esto y vivirás. Ese es resumir todo lo, <coughs> lo antiguo, resumirlo en
0: esas dos palabras. Haz esto y vivirás. O sea, guarda el mandamiento y haz buenas obras, respeta al prójimo, etcétera, etcétera,
1: y vivirás. <coughs> Lucas 10, 28. A ver qué nos tiene Lucas. Lucas 10, 28. Ahí está bueno. Dice. Así. Y le dijo. Rectamente ha respondido. Haz
0: esto y vivirás. ¿Ok?
1: O sea. <coughs> Nosotros, hermanos, a través de la enseñanza, tenemos que aprender cuál es la diferencia, hablemos teológicamente, la diferencia
0: teológica entre el judaísmo, la fe judía
1: y la fe mesiánica, o sea, la fe nuestra, ¿ok? Porque hay una diferencia muy grande, hay una diferencia muy grande. O sea, hay personas
0: que piensan que solamente con guardar los mandamientos es suficiente, no más.
1: Y eso no es correcto. Porque si una persona se dedica solamente a guardar mandamientos, pero no practica la ética de la Torah, que es la, el rajen, la misericordia, que es el, la, la ayuda comunal la ayuda mutua, acordarse de los pobres, de las viudas, de los huérfanos, etcétera, etcétera. Eso forma parte de la Torá. Claro, no olvidemos, las buenas obras no son para
0: salvar ni salvan a nadie. Forman parte del paquete de aquel que ya está en la fe o que ya está en la Torá automáticamente esa persona hace buenas obras.
1: Porque el Rúa lo contriñe a hacia allá, a eso. Entonces, por eso hay un juego
0: de palabras. Hacer buenas obras no salva, pero los que se van a salvar hacen buenas obras. ¿Ok? Entonces, por eso yo decía hace un momento, Pablo recalca mucho sobre eso. Porque la, la escuela que más recalcó sobre eso, y a quien le debemos las escuelas es públicas, la educación gratis, y a quien le debemos los hospitales, como tal, es a los fariseos. Y como Pablo era fariseo, por eso él, aparte pues de su escuela y aparte de la fe en Jesús y la revelación desde el Brijarachá, lógicamente, pues él resalta y él recomienda. Y él siempre echaba la cuñita ahí en sus cartas apostólicas
1: acerca de, de la misericordia. Bendito el Eterno. Entonces, por eso es que en el libro de Jacob, Santiago, habla de muéstrame tu fe por tus obras, yo te mostraré mis obras por mi fe. ¿Ok? O sea,
0: que el, el asunto no es decir yo soy esto o yo soy aquello. Porque. En sí, el fruto.
1: Por eso es que a Yeshua le preguntaron, le hicieron una pregunta muy calidosa. Maestro, ¿quiénes se salvan? Chipote pregunta, ¿quiénes se salvan? Entonces, me imagino que ahí en la audiencia... En ese momento están
0: los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, en fin. tantos todos ahí mirando a ver qué respuesta iba a dar Yeshua, porque era una pregunta muy especial.
1: ¿Quiénes se salvan entonces? ¿Qué dijo Yeshua? Por su fruto los conoceréis. ¿Ok? Por sus frutos. ¿Cuáles son esos frutos? Aquí no está hablando,
0: bueno, implícitamente está incluido el fruto del Rúa, el fruto del espíritu. Gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, templanza, fe
1: y amor. Es el fruto personal. O sea, el carácter. El carácter de, de, de cada creyente. Que es el fruto del Rúa. Que muestra que la persona tiene el Rúa.
0: Entonces. Pero. Jesús está hablando de otras cosas. Está hablando del fruto, del comportamiento, del al rajem de la misericordia. Está hablando de, de, de las cualidades que tiene la persona, hacia, el, primeramente hacia el cielo y luego hacia el prójimo.
1: Por su fruto los conoceréis. Amén. Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso es que vemos al judío ortodoxo creando
0: mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, renglón sobre renglón, etcétera, etcétera. Porque el, el judío ortodoxo piensa que solamente guardando el mandamiento estrictamente y añadiéndole
1: un poco más pueden alcanzar el reino. Esa es la esperanza de ellos y la fe. Pero. Hay un perro. Que hoy en día, a través del Mesías,
0: sin necesidad de ser tan ultra recontraortodosos,
1: sino guardando el mandamiento base y la fe en Yeshua, es que alcanzamos la entrada al reino. ¿Ok?
0: Y no olvidemos algo, hermanos. Que, o sea, es bueno que usted lo sepa por si de pronto a usted más adelante alguien le calienta la cabeza o lo convence de que hay que, de que Yeshua no es el
1: Mesías, de que hay que ser judío nomás. O sea, al judaísmo, sin la fe en Yeshua. Es, es bueno que usted sepa que... Al final de los tiempos, los
0: ortodosos que en este momento no creen en Yeshua como Machía, ellos van a hacer conversión al mesianismo, o sea,
1: van a aceptar la fe en Yeshua, van a reconocer a Yeshua como Machía y se van a juntar con nosotros. Porque. El nosotros renunciar al Mesías,
0: a Yeshua, para convertirnos al judaísmo nomás más, eso es como hacer como los, caminar como los cangrejos, de para atrás. Eso
1: es irse hacia atrás. Ellos son los que tienen que venir al Mesías, a Yeshua.
0: Nosotros ya estamos con el Mesías, con Yeshua. Bendito sea su nombre y gracias a él por por su misericordia que nos dio ese privilegio. ¿Amén, hermanos? Entonces, es, es muy diferente la, la, la forma del enfoque de la fe para entrar al reino entre nosotros y el judaísmo ortodoxo que
1: no cree en el Mesías, en Yeshua como machía. ok Bueno, tener en cuenta esos detalles. ¿Amén? Barujachén. Entonces por eso es que aquí en el verso 10
0: Habla del acusador de nuestros hermanos y israelitas, el que los acusa delante de los Día y noche ha sido arrojado Este evento de que Hasatán es arrojado de allá No ha pasado
1: todavía Ojo con eso, eso no ha pasado No ha pasado todavía él todavía está ya dando lata, como decimos, acusándonos, acusándonos de metido y acusando a los, todos los creyentes. Entonces, o sea que este verso 10, el 11, es un evento que más del futuro que no ha
0: acontecido todavía. Es bueno no empezar a distinguir un texto porque aquí está todo revuelto. Pero ¿para aquí en el capítulo 12, Está todo revuelto. Habla de eventos que ya pasaron recientemente y también habla de eventos que no han pasado y luego sigue otro texto que sigue y habla de eventos que no han
1: pasado todavía. ¿Ok? Entonces hay que aprender a distinguir. Verso 10 y verso 11 no
0: ha pasado todavía. Por eso dice el verso 11. Y ellos lo vencieron por medio de la DAM, o sea, de la sangre. Del Cordero Y por la palabra el testimonio de ellos Y no amaron sus vidas Sino que llegando hasta
1: sufrir La muerte por causa Del Mesías Amén Verso 12 Por lo cual Por lo cual Regocijaos O sea, gila. Gila, regocíjense. Ustedes los cielos y los que moráis en ellos. Y hay de la tierra y del mar,
0: porque Hasatán, que el Eterno lo reprenda, <coughs> ha bajado hasta vosotros con gran furor, sabiendo que tiene
1: poco tiempo. Ahora, yo creo que de pronto a usted le está bailando una pregunta aquí en la cabeza. ¿En qué momento Hasatán va a ser arrojado? Hasatán va a ser arrojado a la tierra eh, antes de que comience la tribulación
0: para los creyentes. Porque precisamente cuando él venga, cuando él sea caiga aquí en la tierra, que fue arrojado, que ya no tiene entrada más allá en la presencia de, del, del trono. Entonces, claro, él viene disgustado, viene bravo porque lo botaron de allá, lo sacaron de allá tallado, y viene aquí ya a desatar su furia. ¿Sobre quién? Sobre los creyentes. Y ahí es cuando viene la tribulación para los creyentes. Esta es la primera parte de Mateo 24 la tribulación para los creyentes. Por eso dice, los que moran ellos, hay de los moradores del olam y del mar, porque Jazatán ha descendido a ustedes teniendo gran ira, sabiendo que ya tiene poco tiempo. cuánto sería ese tiempo? Tres años y medio o cuatro años nomás, que eso es poco tiempo. O sea, para una criatura que ha vivido todo el, 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 el periodo de la creación hasta este tiempo que se le diga que le que tiene
1: poco tiempo hombre, eso es, es para, para que él se preocupe para que se preocupe ok entonces el verso 13 mire lo que dice la confirmación de lo que estábamos diciendo cuando el dragón
0: vio que había sido arrojado a la tierra, al Olam, persiguió a la
1: mujer que había dado a luz al hijo varón. Persiguió a la mujer. que aquí la mujer representa Israel, el pueblo hebreo, el pueblo israelita. ¿ok? Así comienza este capítulo 2
0: una señal apareció en el chamallín una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una
1: keter, o sea, una corona, con doce estrellas, o sea, las doce cojabim, cojabim, bueno. Entonces, por eso dice, cuando el dragón vio
0: que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, o sea, a Israel. Y fueron dadas a la mujer dos alas del gran águila para que de la presencia de la serpiente polase al desierto su lugar, donde será mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo.
1: Tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Barujachen. O sea, hablando en palabras modernas, como se va a proveer un puente aéreo, llama, llamémoslo así, para llevarla al desierto para guardar a la novia,
0: porque acuerda que está hablando de Israel, de, de los creyentes, para ser guardados por tres años y medio.
1: Tres años y medio. Esta es la parte de los primeros tres años y medio. También la inundación denota exilio o traslado al desierto de las naciones. O sea, Eh, esta, esta parte de la profecía hay que la de dos formas ojo con esto usted recuerda que inicialmente después de la destrucción del segundo templo
0: 70 años después de Machía todo el pueblo hebreo,
1: incluyendo los creyentes, fueron dispersados por todo el mundo. Fueron dispersados por todo el mundo. Por eso en el verso 15 dice,
0: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua,
1: como río, o sea, gentes, para hacer que fuera arrastrada por la corriente.
0: Los que dispersaron al pueblo hebreo, definitivamente, para que se cumpliera la profecía de la dispersión de todas las tribus, fue el pueblo asirio, y luego fue el pueblo romano. O sea, el pueblo asirio echó fuera primeramente las diez tribus, y luego lo que quedó en, en Judea, en Jerusalén, o en Judea, fueron dispersados por los romanos. Una dispersión total. ¿A dónde fueron dispersados? A las naciones.
1: Por eso dice, arrojó agua como un río para hacer que fuera
0: arrastrada por la corriente, o sea, a las naciones. Pero también la palabra corriente también tipifica el desvío del judaísmo de muchos judíos que se asimilaron a otras religiones, porque hay muchos judíos que se volvieron católicos, otros judíos se volvieron musulmanes y empezaron a practicar otras religiones y unos pocos, un remanente, conservó la fe de Moisés, o sea, la fe de la Torá de Mochi. Ok, ojo con eso, la fe de la Torah de Mochi o sea la inundación denota exilio o traslado al desierto de las
1: naciones porque en el pasado las naciones gentiles absorbían al pueblo hebreo y en
0: muchos casos pues le salvaban la vida al, eh, al camuflarlo
1: mientras que ellos se hacían uno con o indistinguibles de los gentiles paganos. De los gentiles paganos. O sea, la, la historia del pueblo hebreo, desde el Mesías para acá, ha sido una historia no muy fácil. ¿Por qué?
0: Porque ellos, 70 años después de, de Machías, después de Cristo,
1: ellos fueron expulsados de su tierra y ahí comenzó el gran exilio, el gran exilio, que todavía perdura o perduró hasta el año
0: 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que el pueblo hebreo recuperó parte de la tierra de Judea y fueron reconocidos de nuevo
1: como un país, como, una, como un estado independiente. Pero eso, ese exilio duró bastantes años, muchos años, hermanos. En esos años pasaron muchas cosas, se perdieron muchas cosas. Bendito el Eterno. Entonces, por eso dice en el verso 16,
0: Y la tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca y tragó la corriente que el dragón había arrojado de su boca. O sea, la forma de cómo
1: el mismo, una parte de ellos, preservó la fe en la Torah de Mochi. Ahora, hay algo, hermanos, que, que debemos de tener en cuenta, teniendo en cuenta, que el catolicismo cambió la historia, el catolicismo cambió la historia porque eso es usual. Por ejemplo, usted va a Cuba, Cuba está bajo un régimen de Fidel Castro o de los Castro desde el
0: 1950, 58, y encerró el país, como es una isla, Cuba es una isla, encerró el país. Entonces, allá, el gobierno cubano en las escuelas, los niños que empezaron a nacer en esa época en adelante, en los 60 en adelante, ellos cambiaron la historia. Por eso, yo recuerdo a veces cuando me tocaba recibir cubanos que llegaban por primera vez a Miami, yo me sentaba con ellos a escucharlos. Entonces, ellos me contaron una historia diferente a la que nosotros conocemos afuera, no solamente en Estados Unidos ni en Europa. O sea, ellos los encajonaron en una historia diferente, una historia mundial diferente, adaptada al gobierno. Igualmente ocurre en Corea del Norte. Corea del Norte está aislada del mundo, y si usted se sienta con un coreano que haya salido de allá del país, él te va a salir con una historia de la historia de la humanidad muy diferente, completamente diferente. Casi que tienen otro creador, otro dios, otra, otro principio del mundo. Eso es tenaz, hermanos. Y eso ha sido una constante a través de la historia, porque el país vencedor, que vence un pa un otro país en una guerra, reescribe la historia. O sea, les borra la historia que tenía ese país vencido, y se las cambia Ese es otro de los castigos de, 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 del perdedor Que le cambian la historia
1: a las nuevas generaciones Bendito sea el nombre del Eterno Entonces, ¿qué pasa? Cuando ocurrió la destrucción de, 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 de Jerusalén Del templo Mire el Eterno cómo es de bueno porque antes de que Tito entrara con las tropas, la legión
0: romana, ya el Eterno había provisto la salida de los
1: creyentes mesiánicos de Jerusalén, antes de que Jerusalén cayera, porque eso fue una matanza, hermanos. O sea, si usted lee la historia en, el, en, las, en las guerras judías
0: de, de Josefo, un historiador que él estuvo ahí, Josefo, él, él, él describe eso, la, de cómo fue la, la, la invasión, cómo entraron los romanos, lo que pasó ahí. Eso fue tenaz, hermanos. Eso,
1: eso fue horrible. Eso fue una matanza espantosa. Entonces, los sobrevivientes de esa, de, esa, de esa guerra, porque había judíos fuera de Jerusalén, en los pueblitos
0: fuera de Jerusalén, pues ahí estaban. Lo que pasa es que Tito quería era destruir Jerusalén, porque ahí estaba el gobierno. Yendo el gobierno, pues acaban con todo. Ya no hay forma de, de que se, se gobierne en Judea. Todo el Eterno, él proveyó la forma de que los creyentes en Yeshua que habían en Jerusalén salieran
1: antes de que entraran los romanos. Cuando ellos estaban afuera, porque después de la destrucción del templo, se pasaron por ahí unos 15, 20 años, 30 años, pero
0: los judíos siguieron rebelándose en contra de Roma. Entonces, ¿qué hicieron los romanos más bien? Sacaron a todos los judíos de Judea, de todo el país. ¡Fuera de aquí! No queremos judíos por acá. Entonces, los regaron por todo el mundo. Entonces, muchos creyentes, ya hablé ahora de los creyentes... Los creyentes mesiánicos de la fe en Yeshua, los que habían sido evangelizados por Pedro, por Pablo, por Esteban, por Felipe, por esos grandes evangelistas que hubieron en esa época, los
1: Chalías, los apóstoles. Muchos de ellos huyeron para Egipto. Otros se fueron para Antioquía.
0: Otros se fueron para Asia. Otros se fueron para Macedonia. Otros se fueron para España, otros se fueron para Europa, se regaron. Los, estamos hablando de los
1: creyentes en Machia, los mesiánicos. Otros se fueron para la India. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de esos creyentes se mantuvieron solos durante todos estos siglos, manteniendo la fe y
0: procurando no contaminarse con el catolicismo, porque el catolicismo vino más adelante. Porque más adelante vino el embate católico con sus doctrinas, pero el detalle es que el catolicismo nunca pudo entrar en Antioquía, o sea, en Asia el catolicismo nunca pudo entrar ahí. Lo que es hoy en día parte de Turquía, eh, Kuhigistán, Kham Kajigistán y todos esos lugares así ellos el catolicismo nunca pudo entrar ahí.
1: Entonces, hoy en día, con la globalización, se han encontrado grupos, incluso en África, que vienen de esa época de los primeros creyentes
0: que nunca tuvieron, eh, sufrieron la persecución católica de, la, de los cruzados, porque lo, lo, lo de los cruzados... Y el catolicismo solamente se centró en Europa, lo que es Austria, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Finlandia, todos esos lugares de Europa, ahí se concentró el catolicismo. Pero lo que es China, Japón, Asia, Macedonia, Turquía, todos esos lugares, el catolicismo nunca entró ahí. O sea, uno lo, lo engañan en diciéndole que el catolicismo es universal, que el catolicismo está en todo el mundo. Eso es mentira. Eso es falso. Por eso es que hoy en día se han encontrado judíos japoneses, judíos chinos, judíos hindúes, tanto judíos ortodoxos
1: como mesiánicos. O sea, que tienen la fe en Yeshua. Los han encontrado... Allá en, 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 en
0: Turquía, en lo, lo que antes era Macedonia, lo que antes era Éfeso, esos lugares por ahí, ahí, en, ahí encontraron muchos en este tiempo congregaciones, hermanos, solitas, solitas, que han prevalecido. Claro, no vamos a decir que ellos practican las cosas como nosotros las practicamos, sino que ellos han, se han revuelto, con la cultura de, del país donde se, se desarrollaron, donde vivieron sus antepasados porque siempre hay una influencia
1: cultural dentro de las comunidades mesiánicas muy fuerte o sea la cultura jala ok ¿en qué sentido estamos hablando? por ejemplo
0: los hermanos mexicanos allá en México, el hermano Ángel
1: y las hermanas de, de ahí, de, de Veracruz. La cultura mexicana, que, que tiene muy arraigado, ¿qué es lo más arraigado dentro de la cultura mexicana? La comida y la música. Dos cosas muy importantes, comida y música. ¿Qué música? El mariachi. Eso está muy arraigado en México. ¿Ok? Bueno, vámonos acá para acá, para Colombia, la costa atlántica.
0: ¿Qué es lo más arraigado que hay en la costa atlántica? Igual, la comida costeña y la música costeña. ¿De qué se trata
1: la música costeña? Ya no es el mariachi, sino el acordeón, el vallenato. ¿Se da cuenta? Y si aquí mismo en Colombia nos vamos para el Valle del Cauca, a Cali, ¿qué era, ¿cuál es el arraigo de los caleños, de la gente del valle? La salsa, la música salsa, y la comida caleña, la cultura caleña. Entonces, ¿qué pasa? Si cogemos estas tres culturas, el mariachi, el
0: vallenato y el caleño, y armamos una convención de creyentes de México, cre mesiánicos, en, en Yeshua, creyentes costeños aquí en Colombia y creyentes caleños, y que vengan y traigan su música y vamos a, a alabar al Eterno con la música regional.
1: Los hermanos de México vienen con su mariachi y van a cantar alabar al Eterno con mariachi. La gente de la costa colombiana van a lavar al eterno con música vallenata, música tropical, y en Cali la, la salsa, okay. Entonces a eso es que me refiero en, en la parte cultural. Porque es bueno saber esto, hermanos, porque a veces nosotros queremos obligar a que las gentes de otros países o de otras regiones sean como nosotros a nivel cultural, y eso no se puede. Yo no puedo, aquí en Antioquia se utiliza mucho es la la guitarra, las
0: trovas y todo eso, yo no puedo obligar a los hermanos de México a que, te, a que tienen que trobar como trovamos
1: nosotros, tienen que cantar como cantamos nosotros, no se puede. ¿Ok? Cuando uno sale fuera de
0: aquí del país, hermanos Uno tiene que ir con la mente preparada Para ver culturas muy diferentes Para ver cosas muy diferentes Nos une la Torah, nos une el Shabbat Nos une las fiestas del Eterno Pero hermanos, el, la cultura es muy diferente Y tenemos que aprender a, 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 a reconocer eso Y a saber esos detalles, hermanos Para evitar discusiones y peleas y de obligar a los demás a que sean como nosotros. No se puede.
1: Bendito sea el nombre del Eterno. ¿Ok? La ventaja que nosotros tenemos, ¿cuál es? Que a todos
0: nosotros, los hermanos de México, los hermanos de la costa, los hermanos del Valle y los de aquí de Antioquia,
1: nos gusta la música hebrea. Y eso nos une a todos. La música hebrea, la música israelita. en ese aspecto pues nos puede ir mucho mejor ok, nos puede ir mucho mejor, no que la música eh,
0: el mariachi sea feo o sea malo, no es malo es espectacular el, estar uno en un concierto de, de un mariachi, eso es una, es una cosa espectacular, eso es grandioso igualmente uno ver estar presente viendo un conjunto vallenato, tocando música vallenata, eso es tenaz, eso es igualmente la música salsa, con una orquesta de música salsa, eso es tenaz hermano, o sea, toda la música es bonita, todas las culturas son muy bonitas, bendito el eterno, porque todo honra al eterno y todo viene de parte del eterno, ok, bendito sea su nombre. Entonces, hoy en día con la globalización, con el Internet, hermano, se han descubierto unas cosas que hoy en día hay profesores de escuela, de historia, que tienen que agachar la cabeza y, y mirar para otro lado ante la evidencia y ante la, la,
1: la, 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 las mentiras históricas que le han metido a la gente. Porque no todo es... Ni ha sido como lo, 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 lo nos dijeron en las clases de historia, en la escuela, en primaria y en secundaria. No es así. Sino que cada país adopta su historia. Mire que a México le borraron a los aztecas la historia de los aztecas. Eso quedó borrado. Aquí en Colombia, los indígenas les quitaron su historia, su cultura, los despojaron completamente y los arrinconaron en la pobreza más tenaz, que eso no es correcto, ¿ok? No es correcto. Y más bajo la imposición de una religión, ¿ok? Baruch Entonces, este verso 16, hermanos, está hablando de eso.
0: La tierra ayudó a la mujer y la tierra abrió su boca
1: y tragó la corriente que el dragón había arrojado de su boca. ¿Ok? O sea, en el versículo 16 prácticamente está marcando el final de un exilio de casi dos mil años que impide el intento final de Hasatán de exiliar a Israel otra vez de nuevo
0: durante la tribulación. Por eso el suelo y la
1: tierra son metáforas para la tierra de Israel. O sea, el hecho de que Israel haya vuelto a recuperar la tierra y
0: hacer un país otra vez, eso tiene que ver también con este texto 16. O sea, este verso 16 tiene muchas aplicaciones. No hay que hacerle, no hay que literalizarlo, no hay que hacer, dejarlo solamente como un, como un pechat. No, no hay que dejarlo como un pechat. Hay que darle también un remés, un derás. ¿Ok? Y hasta un sodo. O sea, a este texto se le pueden aplicar las cuatro reglas del pardés, de la interpretación, de la exégesis.
1: Bendito sea su nombre. Porque, dígame, hermanos, un pueblo que estuvo por casi dos mil años esparcido entre todas las naciones, sin patria, sin bandera, sin himno nacional. Nacieron en otros países, y ahí, como pudieron, guardaban su, su
0: fe, su chabat Cuanto menos pensaban por la envidia de los gobiernos, de la gente, los, les quitaban todo y los mandaban al exilio o los mataban, o los mandaban para otro país. Y allí nacían otros hijos de ellos, nacían en otro país extranjero, esperando a ver a que en cualquier momento los sacaran, los persiguieran.
1: Eso duró casi dos mil años, hermanos. Hasta que el Eterno les hizo el milagro.
0: Como estaba profetizado, nacerá una nación en un día. He aquí yo voy a hacer algo, dice Yahweh. Lo cual os, os re, re, les va a reteñir en los oídos. O sea, les va como a causar
1: maluquera cuando lo escuchen de que una nación va a nacer en un día. Y eso pasó. Entonces el
0: Eterno proveyó ese milagro de darle una patria, darle una tierra, porque ya el antisemitismo, la persecución en contra de los judíos se estaba agudizando
1: en todo el mundo. Entonces le dio su, su, su tierra ahí para que estén ahí, al menos estén en su tierra y estén todos juntos. ¿Ok? O sea, esta parte del verso 14, 15, 16, son textos
0: que se les puede sacar tanto material y se les puede dar tantas aplicaciones, hermanos, que uno queda asombrado de cómo una palabra, un versículo, una frase, pueda significar tantas cosas al mismo tiempo. Pasado,
1: presente y futuro. Increíble. Bendito sea su nombre. Verso 17. Y el dragón
0: estaba enfurecido con la mujer Y salió para
1: hacer guerra contra el remanente Contra el remanente O sea, los restantes de su descendencia Los que
0: guardan los mandamientos de Yahweh Y tienen el testimonio de Yeshua
1: ¡Bah! ¡Tenaz! Vamos entendiendo las cosas. Primero habla de una persecución total en contra del judaísmo nominal. Pero aquí, el verso 17 ya habla de otro remanente. Por eso dice, y el dragón estaba enfurecido con la mujer, o sea, con Israel.
0: Y salió para hacer guerra contra el remanente, contra su descendencia,
1: los que guardan los misbots de Yahweh y tienen el testimonio de Yeshua. O sea, nosotros. ¿Cómo la ve? O sea, este, este, este verso 17 este es un texto que uno
0: puede decir, ah, este texto es mío, este texto me está hablando a mí, yo me identifico, este, este texto está hablando de mí, este texto está hablando del hermano Ángel, del hermano de la hermana Beatriz, la hermana Ángela, la hermana Seña, el hermano Guillermo, el hermano Álvaro, la hermana Yanira, el hermano Agoberto, el hermano Felia, el hermano Jorge
1: y muchos más. Este texto está hablando de usted, hermano, que este evento no, no ha pasado todavía, viene. Para un
0: futuro Por eso dice Para hacer guerra contra el remanente de su descendencia Los que guardan los mandamientos de Yahweh Y tienen el testimonio de Yeshua
1: O sea, la fe en Yeshua Bendito sea el nombre del Eterno Amén Amén O sea, Hasatán, que el Eterno lo
0: reprenda, levanta el imperio de la bestia de los tiempos finales
1: para tratar de destruir a los creyentes en Yeshua, Particularmente a los israelitas nazarenos. Ese es un apodo. Justo antes del fin del exilio para ambas casas de Israel. Esto está, como decía mi rabino, está cogido de los pelos. Así decía el rabino. ¿Qué está hablando acá, hermanos? Ustedes saben que en el periodo de los primeros tres años y medio viene la unión de
0: las dos casas. En este momento las dos casas están separadas, y
1: bien separadas. O sea, no hay como una forma de un empate, no. Muy separadas. ¿Qué quiere decir eso? Porque la casa de Yehudá, que representa a los judíos ortodoxos que no tienen la fe en Yeshua, allá están. Y son muchos. O sea, yo creo que son más que nosotros. Porque cuando hablamos de los judíos que no tienen la fe en Yeshua, ellos allá también tienen sus divisiones. O sea, hay judíos eh, que se llaman reformistas o reformados
0: que no son muy ortodoxos, pero guardan chavá, celebran
1: todas las fiestas del Eterno, no comen chancho, etcétera, etcétera, normal. Hay otros que se llaman judíos conservadores, que tampoco son ortodoxos ni ultraortodoxos. Luego están los
0: judíos ortodoxos y hay otros que se llaman judíos ultraortodoxos.
1: O sea, los hasídicos los que usted ve que andan de negro, con un sombrero negro
0: aquí, o el gorro ese ruso de Europa del Este, porque el, el judaísmo, si la fe en Yeshua, tiene muchas referencias, tiene muchas divisiones,
1: llamémoslo así, tiene muchas divisiones, y son muchos. Muchos. Están los asídicos, están los los ortodoxos. Entonces, esos son los que se les llama la casa de Yehudá o palo de Judá. Luego está la casa de Israel o la casa de... de. La, la, la casa de Israel, o sea, los que vienen de los esparcidos. Que somos nosotros. Nosotros vamos parte de la casa de Israel, nosotros no somos de la casa de Yehudá, no. Casa de Israel. ¿Ok? Entonces, nosotros apenas estamos como en, una, en un tiempo de, de, de expansión donde están llegando y llegando y llegando los que tienen la fe, como
0: decimos, o como dice el texto 17, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tenemos el testimonio de Yeshua. O sea, porque dice el testimonio de Yeshua? Que nosotros testificamos que Yeshua es el Mesías. Eso es lo que quiere decir. <coughs> El testimonio de Yeshua
1: testificamos que Jesús es el Mesías. ¿Ok? entonces va a venir un momento en que en que Yeshua se va a manifestar a los ortodoxos. Eso va a ser tenaz, hermanos. Por eso uno hoy en día no tiene que preocuparse mucho por ir a evangelizar a un ortodoxo. Ya a ustedes les hablé hace días de unos muchachos judíos que estuvieron por aquí hace por ahí, cuatro años, que entre ellos había un Moed que era experto en sacrificio de animales, coches, tenía la licencia. Para, para el sello de coche. Entonces, el experto, él estudió allá en Israel sobre cómo
0: sacrificar animales coches, porque hay un mercado grande ya en todas partes, porque ya hay muchas comunidades mesiánicas, como nosotros, que ya quieren comprar carne coches y cosas coches. <coughs>
1: Entonces él vino y él vino con otros muchachos amigos, judíos también. Y ellos, aunque son ortodosos y visten de negro y todo eso, creen en el Mesías. Tienen la fe en Jesús. Simplemente que ellos no se retiran de allá porque ellos se criaron,
0: nacieron dentro del judaísmo ortodoxo y les es duro dejar ese sistema de vida para, para llevar un, una vida como más liberal, como más, no sé. Entonces, yo, que están en medio de, de ortodosos y son ortodosos, ellos
1: tienen la fe en que Yeshua es el Mesías. Que son mesiánicos, pero están allá adentro. Y está bien, yo celebro eso. Y como ellos...
0: Hay muchos hermanos, hay miles de, de, de muchachos y de personas, familias, que creen en el Mesías, pero están allá dentro del, del,
1: del judaísmo ortodoxo. Eso no hay ningún problema con eso. Antes mejor. Mejor, más, más celo y más rigurosidad en cuanto a la Torah. Pero con la fe en Jesús. Amén.
0: Entonces es bueno que usted tenga eso en cuenta, porque es que a veces... Hay hermanos que piensan, no, es que nosotros somos 50, somos 70 apenas. ¿Cuándo será que, que vamos a hacer más o alguna cosa? O sea, se sienten como, como acomplejados que porque creen que son muy poquitos, pero poquitos no, hermanos. Hay mucho pueblo allá afuera. Lo que pasa es que
1: no ha habido alguien que haya sido capaz de unir a todas las comunidades. Todas las comunidades están
0: por, cada uno por su lado, pero hay muchas comunidades, hermanos. Y dentro del judaísmo también hay muchas comunidades mesiánicas, judías, que ellos no quieren juntarse con nosotros porque nosotros venimos de afuera, de otras costumbres, de otras formas, y a veces conservamos esas formas todavía, que no son muy buenas, entonces
1: ellos no quieren juntarse mucho con nosotros. Okay. Pero que están allá, están. Pongan la firma, allá están. Bendito sea su nombre. Muy bien. Ahora, que esto quede claro. Solo aquellos que tienen el testimonio de la resurrección. O sea, la resurrección del Mesías, de Jesús. Y el testigo de la Torá, estos son el remanente de Israel. ¿Ok? El remanente de Israel. El resto serán llevados o tomados. ¿Qué quiere decir esto? El resto serán llevados o tomados. Ustedes saben que allá en Mateo 24, casi al final, está hablando del evento, del fin de los tiempos, parte del fin de los tiempos, cuando el Eterno va a instaurar el reino, o sea, el milenio, y para él instaurar el milenio, tiene que sacar a los impíos de aquí de la tierra. ¿Ok? hay que sacarlos de aquí, entonces eso es lo que llaman el, el rapto, que al cristianismo protestante se le enseñó al revés, un rapto sí hay, pero es al contrario como, se le, como lo, lo cree la gente de afuera
0: el rato es para sacar a los impíos y las que causan tropiezo y no guardan la Torá van a ser sacados de aquí de la tierra para que queden los creyentes porque ahí es donde se va a dar el inicio del milenio y en el milenio no pueden haber impíos aquí ¿Ah? ¿qué tal? ¿dónde está el texto?
1: Mateo vamos a terminar con este texto Mateo 13,
0: 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus malajim, sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad. Usted sabe que la palabra iniquidad en griego es anomia. Y anomia o iniquidad... Eh, quiere decir que no guarda mandamiento, que no guarda la Torá. Eso es lo que quiere decir la palabra iniquo
1: o iniquidad, que no guarda mandamiento. ¿A dónde van a mandar a todos esos que van a recoger
0: el rapto y los echarán al horno de fuego? Allí será el llanto y el cogido de los dientes. Entonces los justos, los creyentes,
1: resplandecerán como el sol en el reino. El que tiene oídos, oiga. Luego, en Mateo 24 lo amplía.
0: Mateo 24 amplía este texto o es un
1: contexto y lo da como un poquito más de detalles. Estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado dos mujeres estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces, al creyente cristiano se le dijo
0: que el que es tomado es para, para encontrarse con Jesús en el aire. Pero eso, eso no es lo que dice el versículo 13. Los que, los que van a ser sacados de aquí son los que causan tropiezo
1: y hacen iniquidad, o sea, que no guardan mandamiento. Yo le pregunto a usted una cosa, para que terminemos acá. ¿Por qué el catolicismo nunca habla del rapto? Nunca. usted nunca un católico, hermanos, creyentes, católicos, nos vamos
0: con Jesús en el aire en el rapto. Nunca, usted nunca ha escuchado a un cura, Hablar de eso, ¿por
1: qué no hablan de eso? Ahí les dejo la inquietud. Muy bien, mañana ya continuamos
0: con la paracha, mañana. Ya el tema de
1: este, ya entramos a ese, al capítulo 13. Capítulo 13, para el lunes, Mediante el Cielo. Muy bien, hermanos. Vamos a orar. Eterno te...